Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Que tipo de pessoas estão qualificadas para o trabalho do Senhor? Que tipo de gente Deus usa? Nos últimos programas temos estudado a vida dos discípulos e já aprendemos que Deus usa pessoas dinâmicas, fortes, corajosas e líderes como Pedro. O Senhor pode usar pessoas humildes, delicadas, caladas como André, que nunca pregou para as multidões, mas discretamente trazia pessoas a Jesus. Também aprendemos que o Senhor usa pessoas zelosas, apaixonadas, intensivas, ambiciosas como o Tiago, que acabou morrendo porque ninguém conseguia contê-lo. Deus também usa pessoas sensíveis que buscam a verdade, como João, que falam com amor, atraindo pessoas a Cristo. No programa de hoje gostaríamos de estudar mais dois discípulos. Seus nomes se encontram em São Mateus, capítulo 10, no verso 3, Felipe e Bartolomeu. Vamos ver primeiro Felipe. O seu nome é grego. Todos os discípulos eram judeus e deveriam ter nomes judeus, mas nós não conhecemos o nome judeu de Felipe. Por qualquer razão, ele é sempre chamado pelo seu nome grego. E a propósito, esse nome grego significa alguém que ama cavalos. Interessante porque quando mais tarde os gregos quiseram ver a Jesus, eles procuraram Felipe. Talvez sentiram-se mais à vontade com ele porque ele tinha um nome grego. Felipe vivia em Bethsaida, na Galileia, e lembramos que esta era a cidade de Pedro e André. Então Felipe deveria conhecer Pedro e André, possivelmente já os conhecia desde a infância. E quem sabe, quem sabe era amigo próximo deles. Como eram todos judeus tementes a Deus, Pedro, André, Felipe e Natanael ou Bartolomeu, que falamos mais tarde, provavelmente todos eles se conheciam. Talvez Felipe também fosse um pescador. Ele aparece mais tarde com André, Pedro, Tiago e João, em São João capítulo 21, pescando. Os três evangelhos não falam nada sobre ele, só mencionam o seu nome, mas o evangelho de São João... Fala dele quatro vezes. Vamos ver juntos. São João capítulo 1, no verso 43. Vamos conhecer Filipe. Perguntamos mais uma vez. Que tipo de gente, que tipo de pessoa Deus pode usar? 
São João capítulo 1, verso 43 diz, no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia, antes de ir, foi procurar Felipe e disse, venha comigo. No dia seguinte, significa um dia depois que Pedro e André tiveram um encontro com Jesus, um dia depois que João Batista apontou para Jesus dizendo, este é o Cordeiro de Deus, e Pedro e André o seguiram. Este foi o primeiro chamado direto para o discipulado. Pedro e André já haviam tido o um encontro com Cristo, mas Felipe foi o primeiro indivíduo a quem Jesus disse expressamente, segue-me. Felipe parecia ter um coração que buscava algo. Deus não elege pessoas contra a sua própria vontade. Felipe tinha um coração aberto. E se lemos São João capítulo 1, verso 45, notamos que Felipe saiu e buscou Natanael ou Bartolomeu, a mesma pessoa, e disse-lhe, são João capítulo 1, verso 45. Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Ao ouvir a voz dizendo, segue-me, Felipe correu para Natanael e disse-lhe ter encontrado o Messias. Podemos imaginar a alegria, o entusiasmo e a, moção, e a emoção. De fato, ele quis trazer Nataniel, como lemos no verso 46, quando ele diz, vem e veja por si mesmo. Então, o que podemos aprender sobre Filipe? Em primeiro lugar, sabemos que ele buscava o Messias. Também vemos que, ao ser encontrado, ele saiu para achar alguém. Tenho visto que quando alguém se torna um cristão, a sua primeira reação ao sentir a alegria e o conforto de sua nova vida é buscar os amigos para lhes contar a sua experiência. Então Felipe correu para Natanael. A resposta imediata à salvação é o evangelismo, é encontrar alguém para falar das boas novas. Em São João capítulo 6 podemos aprender um pouquinho mais sobre este discípulo Felipe. Jesus já havia feito vinho na festa de casamento em Caná, demonstrando assim o seu poder sobrenatural. Isto nós sabemos com certeza. Talvez houve outros milagres dos quais nós não sabemos. Agora, chegando ao capítulo 6 de São João, encontramos uma grande multidão na parte norte do mar da Galileia, e Jesus é encontrado pregando e curando durante o dia inteiro. Que dia maravilhoso devia ter sido. Mas ao se aproximar a noite, esta multidão se encontrava com fome. E havia cinco mil homens e possivelmente cinco mil mulheres e bem mais crianças. Uma grande multidão. Todos estavam ali reunidos. Então nós lemos em São João capítulo 6, no verso 5, o seguinte. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Felipe, onde vamos comprar comida para toda esta gente? Felipe, 
Onde é que vamos conseguir comida para este povo? Por que será que Jesus perguntou a Felipe? Pode ser que Felipe era o responsável pelo alimento. Alguém tinha que ser responsável. Sabemos que Judas era responsável pelas finanças. Eles tinham que comer durante as suas viagens missionárias e a parte da alimentação deveria estar a cargo de Felipe. Por isso Jesus perguntou a ele, Felipe, o que você está fazendo para conseguir comida para toda esta multidão? Agora veja uma coisa, por que Jesus fez esta pergunta? Em São João capítulo 6, verso 6, lemos o seguinte. Ele, Jesus, sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Jesus sabia que ele ia alimentar de maneira milagrosa aquele povo. Que as suas mãos iam produzir o pão e o peixe. Mas ele estava testando Felipe. Felipe, você já me viu fazer vinho na festa de casamento e agora nós não temos alimento para esta multidão. Como é que nós vamos conseguir comida? São João capítulo 6, verso 7. Felipe respondeu assim. Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Felipe deu uma resposta instantânea. Sabe o que, é que isso prova para mim? Para mim, é mais uma prova que ele estava encarregado da alimentação. Ele já havia analisado o custo. Senhor, não dá. Sabe o que, é que nós podemos aprender com Felipe? Não havia entrado em sua mente que o Senhor tinha poderes sobrenaturais. Os recursos sobrenaturais de Jesus Cristo não tiveram lugar em sua mente. Ele simplesmente fez os cálculos e disse, não podemos. Sabe o que ele era? Ele era analítico, pragmático. Ele estava preso aos fatos, aos cálculos e não havia lugar para a fé. Ele não pensava no que Deus disse, com ele tudo é possível. Cristo estava tentando ensinar para ele sobre a fé e ele não estava aprendendo a lição. Sabe o que ele deveria ter pensado? Ele deveria ter pensado assim, o Senhor fez vinho em Caná, o Senhor alimentou os seus filhos no deserto com Maná, agora fará certamente o que achar melhor. Temos aqui esta multidão e ele pode alimentá-los. Cristo passou o dia curando e Felipe viu a demonstração de poder sobrenatural. O Senhor tinha vencido todas as doenças para aquela multidão e Felipe diz, não pode ser feito. Felipe era um materialista, era um homem de raciocínio prático. Ele media as situações, era metódico, agia de forma mecânica, tinha pouco conhecimento do sobrenatural. Era um homem de fatos e de cálculos, sempre considerando as coisas no nível humano. Vamos ver que em seis capítulos ele mostra melhoras. Vamos agora para São João capítulo 12, no verso 20. Diz lá, entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa estavam alguns gregos. A Bíblia diz que uns gregos, tementes a Deus, vieram para a Páscoa e estavam ali por serem devotos ao judaísmo. 
e ouviram falar de Cristo. E diz que eles vieram ter com Felipe. Pode ser, porque o seu nome ser grego, eles sentiam uma certa conexão com ele. E eles diz, lhe disseram, Senhor, queremos ver a Jesus. Bem, Felipe talvez fosse uma pessoa acessível, amigável, mas ele não os levou a Jesus. Ele disse, espere aqui, não sei se isto será possível, tenho que ir verificar. E a Bíblia diz que ele saiu e foi falar com André. E juntos com André, dirigiu os gregos a Jesus. Então sabe o que descobrimos sobre Felipe? Ele não era um homem decidido, não era forte. Pedro, ou Pedro teria agarrado aqueles gentios e os levados à presença de Jesus e dito, Senhor, essas pessoas querem te ver. Mas não Felipe, ele tinha que verificar com alguém. Primeiro. Não é interessante como Deus pode usar esse tipo de pessoa? Deixa eu perguntar, você não fica feliz com isso? Eu fico. Um, em um dia deverá reinar Felipe sobre as tribos de Israel. Felipe será regenerado e herderá o reino glorioso, muito além de qualquer coisa que sonhou. Um homem cuja fé era limitada pelo dinheiro, pelas circunstâncias e pelas provas. A Bíblia diz que um dia Felipe se assentará sobre um trono. Sabe o que nos diz a tradição sobre Felipe? Ele se regenerou e morreu como mártir por Cristo, a quem não quis negar. A tradição diz que eles pegaram Felipe, deixaram o nu de acordo com a tradição, foi pendurado pelos pés, cabeça para baixo, e fizeram grandes buracos em seus tornozelos e coxas a fim de que o sangue escorresse, provocando uma morte lenta. Mas antes de morrer, Felipe implorou que depois da morte seu corpo não fosse enrolado em linho como o seu Senhor Jesus Cristo, pois não era merecedor de tal coisa. Que lindo, né? Vamos conhecer mais uma personagem enquanto nós resta alguns minutos ainda. Uh, esta personagem uh, ele nos é apresentado em uma passagem bíblica e depois o seu nome se perde. Seu nome é Bartolomeu, em Mateus capítulo 10, mas este era o seu sobrenome, seu primeiro nome era Natanael. Então ele era Natanael Bartolomeu. Ele veio de Caná, uma pequena vila da Galileia. Ele foi trazido a Jesus por Felipe. E quem sabe ele deveria ser conhecido do resto do grupo. A única passagem da Bíblia que nos fala dele é em São João capítulo 1, verso 43. Creio que você o achará fascinante. Diz o verso 43 o seguinte. Jesus foi para a Galileia, encontrou Filipe e pediu que o seguisse. No verso 45 nos diz, Felipe foi procurar Natanael e disse, Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José da cidade de Nazaré. O que isso nos diz? Nos dá a entender que Natanael conhecia as profecias messiânicas que ele havia estudado, era um estudante das escrituras, que ele buscava a Deus. 
Mas o verso 46 nos diz que ele tinha um pecado, tinha uma fraqueza. São João capítulo 1, verso 46 diz, Natanael perguntou, e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Natanael demonstrou um preconceito. Você deve estar pensando, se existe uma fraqueza, uma coisa que não poderia haver entre os discípulos, seria o preconceito. Bem, Felipe ofereceu a solução a ele. Quando ele disse, vem e vê. Agora vamos ver quão grande era o seu preconceito. Verso 47 diz, Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele, Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Que linda apresentação. Não seria bom se Jesus falasse isso de, de nós? Aqui está um cristão sem traços de hipocrisia. Natanael respondeu no verso 48. Então Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Jesus está a lhe dizer, eu vi você, eu vi você buscando. Bem, isso foi suficiente para Natanael. Verso 49 diz, então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Amigo, quer saber uma coisa? Três anos mais tarde, Felipe não tinha certeza sobre a divindade de Jesus. Natanael reconheceu esse fato imediatamente. Assim nós encontramos Natanael Bartolomeu, o homem que buscava a verdade, preconceituoso, porém não limitado a isto. Honesto, aberto, homem de oração, meditação, um homem que se entregou completamente a Jesus Cristo. Querido ouvinte, Deus pode usar qualquer matéria-prima que seja disponível. É o seu trabalho tirar o melhor dela, o que ela tem de melhor, mesmo da pessoa mais desqualificada. Posso lhe fazer uma pergunta ao terminar este programa? Você se qualifica entre os desqualificados? Se isto é uma realidade, Deus hoje quer te usar. Em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta toda especial. Hoje nós temos o livro A Grande Esperança. Se você deseja receber este livro completamente de graça, uma oferta do nosso programa, ligue agora para 1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735 ou visite o nosso website Uma Luz no Caminho. Chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. A nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, está fechada, mas às 10h45 visita a página do nosso website, umaluznocaminho.com. Na página ao vivo teremos uma mensagem, estamos estudando o livro do Apocalipse, estamos no capítulo 6, no quinto e sexto selo. 
Visite hoje 10h45. Amigos, até a próxima semana. Se Deus quiser, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.